0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos. De Salvador, aqui é Dudu Salles. Eu não consigo viver sem pão.
2: Salvador, aqui é Mayra e vamos falar do Grão de Ouro.
1: Aqui
0: de São Paulo é
1: Flávio e...
2: Trigo
0: é pauta, pô.
2: Caralho, que susto, Flávio. <risos> <risos> Ai,
3: do Paraná, eu sou a Elba e eu não tenho do uma Paraná, frase. Do Paraná, não! Oh, do Paraná, do Paraná. Não é o
1: nome da cidade, a Baleia. Né?
3: Ai, de matinhos. Aê! Ai, eu sou a Elba e
1: eu não tenho frase. Aê! Ela não tem frase, mas ela mora na cidade que tem matinho! Grito, grito. Ela ficou fraca ainda, do... Ela fez essa piada na primeira participação dela no Papo de Gordo, porra. Sim, da primeira vez, mas toda vez que ela participa você faz a mesma piada. Ele porra. não
3: deixa eu viver sem falar que eu moro em Matinhos.
1: É que eu acho bonitinho morar em Matinhos.
4: De Santo André, eu sou Eduardo e poderia ser especialista de pão se eu soubesse como fazê-lo.
5: De Natal, Luiz, um trigo, dois trigos, três trigos e não tem um presa. Flávio, faz você agora, Flávio, faz você agora!
0: Nem fudei, mas nem que você me
1: pague, Eduardo Só. Eu não
2: consigo falar trobleirões.
1: A Mara pra falar três doblerões foi impossível, a gente desistiu. A gente não tá falou negócio
0: desse. Mas é fácil, só chega a falar. Dá três desse e aponta,
1: Pois é, ouvinte de peso. Por mais surreal que isso possa parecer, hoje nós vamos falar sobre trigo. Um trigo, dois trigos, três trigos. Ah, eu consigo também, tá vendo? Eu não tenho língua presa, realmente. Agora eu queria ver o Lúcio fazendo isso, sei assim, engraçado. E pra falar sobre esse tema tão único, está aqui conosco hoje a maior entendedora em trigo da fase da terra, eu, Baleina
3: Astrales. Bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gosto. Muito obrigada, muito obrigada. Eu realmente sei tudo de trigo. Farinha de trigo, farinhas em geral. Eu Baleina, quem é você? De onde é que a gente conhece a sua voz? Essa minha voz sexy, rouca? Uh. Uh, eu sou a El Balena do Monalisa de Pijamas o site é www.monalisadepijamas.com.br
1: Elas fazem podcasts quinzenais, são bem legais, eu já participei Mária já participou, acho que só o Flávio não participou porque ninguém gosta dele. Não, eu participei <risos> mas é que o,
3: o, o
0: azul esqueceu dele. de
1: gravar Ah, eu é já <risos> Eu jogava que... o, programa,
0: o programa ficou legal pra caramba. Se tivesse sido gravado.
3: Eu fui dormir aquele dia, tanto que ri, a minha boca tava dormente, assim, sabe? Quando fica o carrinho todo dormente. Eu fui dormir assim aquela noite. Tava a muito engraçado O
1: programa muito legal. Mas o Falcão não gravou. É, mas normalmente o melhor programa é sempre aquele que dá erro na gravação. É impressionante isso.
3: <risos> Além disso, está aqui
1: conosco hoje Eduardo Passadisso, que é um padeiro que não sabe fazer pão, não é isso, Passadisso?
4: Pois é, pois é. Veio com um defeitinho de fábrica. Eu só sei comer. É, bem... Melhor parte, horas. Eu sei vender também, vai. Sei fazer duas coisas com pão. Eu também sei fazer sanduíche. Pronto. Oh,
1: três.
4: Oh. Sério, eu sou expert em sanduíches.
1: Isso é pra ser orgulhado? Tipo assim, eu sou um expert experto em sanduíche Você fala isso no chat do UOL. <risos> Não, você fala
0: no chat assim, Oi, eu sou especialista em
4: sanduíche. Uh. Vamos pro privativo, vamos pro reservado.
1: <risos> <risos> Só disse que você faça seu jabba.
4: Pois é, eu tenho um, uma padaria, padaria da família, mas não é da padaria que eu quero fazer jabá. Eu quero fazer jabá de um site para qual eu escrevi uma resenha sobre um restaurante, chama uiadiario.com.br. É um site de programação cultural, ele mostra tudo o que acontece durante o dia na cidade de São Paulo.
1: E também aqui conosco hoje, a nossa nutricionista de plantão, Luísa bem-vindo ao próprio Gordo, sua primeira gravação com a gente, a mulher com sotaque mais legal do Nordeste.
5: tem <risos> nada. Bom, eu estou aqui para... Participar desse primeiro podcast e tô aqui muito feliz mesmo, viu? E ps, muito assim, nervosa também com, com o convite. E tô aqui também pra fazer o jabado, não, da minha clínica, que também nem é minha. Foi meu irmão que montou com, com a noiva dele. E na verdade, quero falar do contra-ajudante da TR. Tem umas coisas assim, bem legais. Tem porcaria do todo tipo e coisas interessantes também pra você pesquisar lá.
1: <risos> ok, eu não entendi quase é nada que você falou que cortou pra caralho, mas tá de boa. <risos>
0: Em resumo, <risos> contra o JR no Google. O
1: <risos> que <risos> você acha? <risos> Beleza. O programa de hoje pesa apenas... 535 quilos uma média de 89 nós estamos abaixo do 100 e muito abaixo do 100 por
3: quê? por quê? por quê? culpa da Louise,
1: que entre nós tem uma criatura que pesa menos de 50 quilos, cara, ninguém pesa menos de 50 quilos, sua Bastante.
0: colaboradora, Eduardo <risos> Salles
5: é, sua sim.
0: colaboradora
5: como assim sua? eu faço <risos> parte da mesma coisa que todo mundo, tudo farinha do mesmo saco de trigo, de centeio, de centeio Tá bom?
1: Bora, Brinque não, rapaz? A mulher do Nordeste, porra, ela vai puxar uma peixeira pra você. Oxi, tá aqui com a peixeira. <risos> ok, quantas raízes nordestinas tomam contra esse programa? Vamos só nos e-mails. Chegou carta E não é cobrança hum, Muito bem Estamos aqui de volta para mais uma Emocionante leitura de mês do Papo de Gordo Ao vivo
2: Tá pegando gosto, né, meu filho? Tá querendo aparecer, o Arroz de Festa agora não adianta só participar do podcast dos outros, agora tem que mostrar a cara na internet, né? Coisa linda.
1: obrigada eu também acho que eu sou lindo, minha mãe sempre disse isso, agora que você tá me falando, eu <risos> fico com mais certeza ainda. Eu acho que é interessante, a galera curte ver, assim, a nossa cara, não a minha, mas a sua, considerando que você é uma gata, né?
2: Ui, Oi, não sou ainda uma deusa do sexo, não, como, não. A, como a Elba, mas dou minhas cacetadas.
1: Realmente, deusa do sexo, sou a Elva. Eu, na Austrália beijo no coração, sua deusa do sexo da Padaçada. Você é sensacional. Inclusive, eu juro que eu não queria falar nada, mas até num programa como o de hoje, que tem um tema que não evoca em nada sexo, a vou conseguiu trazer o assunto sexo em pauta. É um negócio impressionante isso, velho. Eu não sei explicar o que é isso, não.
2: Eu tenho só duas letras. K-Y. <risos>
1: Vamos logo para os recados, hoje é ao vivo, mas temos vários recados para falar. De início, que temos camisas novas no Armazém Papo de Gordo, são quatro estampas diferentes agora, camisa branca, camisa preta, camisa azul, camisa verde, camisa rosa, não, rosa choque, não, tem não. Não, não mas a gente tem...
2: Não, porque o Tio Lúcio ficou com todas elas.
1: <risos> Exatamente, o Tio Lúcio, ele gosta muito. O <risos> fato é, temos camisas novas no Armazém Papo de Gordo, confira, tem as camisas bem legais, elas estão lá, estão bonitas, eu aposto que vocês vão gostar de verdade. Como vocês sabem, o Natal está chegando, né, meu amor? Natal, dia 24 de dezembro, daqui a nove dias, na verdade, aqui hoje é dia 15, e nós preparamos um presente super especial pra vocês.
2: Ó, oh, eu tô com vergonha, vocês podem ficar com vergonha alheia. Fui gravar o um negócio com essa criatura aqui, sacanagem, velho. Eu fiquei parecendo um pet baby lá com, misturado <risos> com teletambi, só do lado. <risos> Horrível. A gente até regravou algumas partes e tudo mais, mas o Tio Lúcio fez questão de me sacanear e colocar exatamente as que eu tô pior. É porque assim, fizemos
1: um vídeo nos, durante a nossa viagem pro Rio de Janeiro, gravamos lá, tem um monte de coisa bizarra, tem um monte de coisa engraçada. E esse vídeo será publicado no dia 24 de dezembro, provavelmente ainda durante o dia, o nosso presente de Natal para vocês, não teremos um podcast especial de Natal, mas teremos um vídeo especial de Natal que tá bem legal. Tá assim, momentos de vergonha ali é extreme. Tem o Lúcio no casamento dele com o Jabu, os dois dançando Creão na velocidade 5. <risos>
2: Dudu, Júnior, Jabu Lúcio, todo mundo dançando YMCA, Tio Conrad
1: É uma coisa, me... eu não sei como colocar isso de forma que não fique ainda mais vexaminoso. Assista o um vídeo, estará no ar no dia 24 de dezembro e o papo de gordo do, do final de dezembro, né do dia 30, não será no dia 30, será no dia 31 de dezembro, excepcionalmente bem como foi também, na verdade, no ano passado, porque o último papo de gorro do ano é uma retrospectiva do que rolou naquele ano já fizemos isso em 2009 faremos isso em 2010 certamente 2011, 2012 2012 eu não sei porque o mundo acaba antes mas pelo menos em 2011 certamente faremos ele de novo. E agora vamos para aquilo que todo mundo tanto espera, que é o resultado da promoção Arroz de Festa. Dona Mara Moraes, você é como a principal organizadora disso, me conte aqui, vá. fale aqui comigo, como é que foi?
2: Foi muito divertido, principalmente porque eu vi que a galera não tem vergonha de fazer gordice. Independente de ser gordo, de ser magro, a galera se joga mesmo e isso é bonito de se ver Agora, no caso da votação em si, foi legal porque durante muito tempo ficou muito apertado e teve gente que eu ia dormir tinha uma pessoa na frente e aí depois, quando acordava já tinha outra pessoa na frente foi bem interessante ver essa disputa e dizer que depois alguém começou a fazer campanha no Orkut <risos> é
1: verdade eu logo pesado no Orkut, no Twitter no Facebook, e
2: aí depois dessa campanha, essa pessoa de virada conseguiu sair da terceira colocação e se jogar em primeiro, isolado deixando todo mundo pra trás
1: que ruvem os tambores
2: com 16% dos votos, Iracroft, que durante muito tempo liderou nossa enquete, mas que foi ultrapassada no segundo tempo pelo Guilherme. Com 60% dos votos, ele conseguiu mobilizar a gordaiada toda do Orkut, e aí o cara se deu bem.
1: Guilherme Iracroft, por favor, mandem e-mails para papodegordo.com.br papodegordo com o usuário de vocês do Skype, que eu vou adicionar e vamos bater um papo, marcar tudo direitinho.
2: Aquela história, vamos marcar!
1: É. Na gravação será na semana que vem Agora é só acertar os detalhes, tá? E quem ficou em terceiro lugar?
2: Em terceiro lugar nós temos um empate técnico Com 5% dos votos Fábio Pagotto e Lord Fire
1: Pois é, vocês dois infelizmente não entraram Dessa vez, mas se o Guilherme e o Por algum motivo desconhecido Não puderem participar Vocês dois serão certamente chamados Ficam de stand-by Vamos ver o que é que rola, né? Se por acaso a Croft e o Guilherme serem mortos Amanhã já são desculpados <risos>
2: E agora o momento que vocês todos esperavam Vamos lá, Mr. Rice Guy
3: No
0: more Mr. Rice Guy
1: Dessa vez, eu e você estivemos no Rice Guy, tá? Eu e você fomos no podcast Miolos falar sobre zumbis e sobre a série Walking Dead.
2: É, eu comecei a assistir porque eu tenho medo, e aí do. do me fez assistir pra perder o medo de zumbis porque zumbis são legais, zumbis são bacanas e tudo mais, eu gostei muito da série e acabei participando lá do podcast falando um pouquinho sobre isso, isso me rendeu um avatar que durou 24 horas no Twitter porque as pessoas não gostaram de me ver como zumbi, eu não sei porquê coisa meio que é uma coisa, mega, uma coisa <risos> bonita de
1: se ver. O podcast miolos foi muito, muito divertido mesmo, o link tá aí no post, escutem, os caras mandam bem um meme pra cacete na edição, um negócio impressionante isso o Doug Ilustra, que além de ser um ouvinte do Papo de Gordo, ele é ilustrador da revista Média, e tudo é um podcast, ou seja, uma pessoa que sem vida pessoal nenhuma, né?
2: Podia ser um advogado, podia ser um <risos> médico mas não, fica aí brincando de internet de revistinha e tudo mais
1: Absurdo, absurdo. Além disso saiu a nova edição do Tatoscópio que é aquele podcast maluco que o Tato gravou durante a Campus Party 2010.
2: Antes do busão do
1: Brasil Antes do busão do Brasil, é verdade quando o Tato ainda não era uma celebridade que ninguém conhece <risos> Você não tem noção da verdade pessoas que comentou que mandou e-mail dizendo que jamais te ouvido falar no busão do Brasil. Mas ainda assim, Tato será para sempre o cara do busão, né? <risos> Então, e aí o Tato gravou esses podcasts durante a Campus Parte 2010, entrevistou um monte de gente, já teve programa com o Lúcio, e agora foi minha vez. Aparentemente, ao contrário de todos os outros, eu estava sóbrio durante a gravação, então eu falo um pouco menos de bobagem do que os outros. Não foi como o Lúcio, que, por exemplo, confessou que ele tinha pesadelos com fãs ouvintes invadindo a casa dele e se masturbando sobre a cama dele. Nesse momento, vocês que estão vendo o vídeo, beleza, mas que tá só escutando, Mara fez cara de horrorizada, tá? <risos> Pois é, amigos, o Lúcio é uma pessoa problemática. <risos> Vamos agora para os e-mails! Começando com o e-mail, que na verdade é uma declaração de amor. Vou até mudar a trilha sonora, porque esse pede. E-mail do Tatu 100kg de São Bernardo do Campo. Administrador de empresa e Escuto Papo de Gordo faz pouco tempo Já baixei quase todos os episódios Estou adorando e odiando ao mesmo tempo Tudo isso porque toda vez que escuto a voz da Mayra Bate a saudade de uma pessoa especial pra mim Isso porque a voz da Mayra E principalmente o sotaque dela Me lembram a minha baiana Infelizmente, no momento estamos separados um do outro Mas eu sempre penso nela Principalmente depois de ouvir o Papo de Gordo Só queria dizer que ainda amo você, Baiana Estou morrendo de saudades Mesmo de longe e passando muito frio Você sempre está perto do coração deste tatu
4: Oh!
1: Que mensagem romântica. Olha, o Tatu mandou esse e-mail pra gente faz algum tempo, mas ele estava perdido na minha caixa postal. Eu achei ele nessa semana e eu achei tão bonitinho que eu precisava compartilhar com vocês. Então, assim, Baiana, eu não sei quem você é. Tatu, eu não faço ideia de quem que você seja, mas espero que vocês fiquem, sejam muito felizes no futuro. Chega da parte romântica Vamos pros e-mails de verdade né, dona Maíra Moraes Vai
4: nessa
2: Mensagem da Tayana Lenzi de Oliveira Rio de Janeiro 22 anos 70 quilos Olá gordinhos e aí, Estou mandando e-mails para vocês Pela primeira vez Mas já acompanho o Cash Há algum tempo Gostei desse programa E achei o Tato Uma simpatia É se deu bem Apesar de nem saber Da existência desse Busão do Brasil
1: <risos> Ninguém sabia do Busão do Brasil Eu acho que a gente só sabia Por causa do Tato senão. <risos>
2: <risos> Continuando, só me lembrá-los de um canal excelente para reality shows bizarros e que passou em branco: VH1.
1: VH1. Já ouviu isso alguma vez na vida, não? Não.
2: <risos> Se vocês nunca viram, estão perdendo clássicos do entretenimento, entre aspas. Um dos melhores é o Tudo por Dinheiro. Provas estranhas, sem nexo, com pessoas mais estranhas ainda, que variam desde uma loira patricinha americana, passando por um rapper e, pra completar, um anão, um circo de verdade. <risos> Opinião minha, se botar um aluno em cima, um circo se cercar, deve ser um hospício. E se botar uma luz, vira um puteiro, né? Uma luz vermelha.
1: <risos> Deus me livre. e meio agora do Daigo, 28 anos, 85 quilos, de Vila Velha Espírito Santo, designer e desenvolvedor web. Fala, gordos! Não sou muito adepto aos reality shows, mas estes programas são ótimos laboratórios do comportamento humano. Um verdadeiro zoológico. É zoológico de verdade,
2: né? <risos> certeza, o cheiro ali dentro daquela casa deve ser horrível <risos> no ônibus então, ai meu Deus.
1: caralho, é verdade, o busão devia ser um fedor absurdo <risos> Continuando... Se reality show é aquele programa que trata de um assunto real, sem roteiro, acho que um programa se enquadra no perfil e tem tudo a ver com um papo de gordo, que é o Man vs Food. Muito bom, adoro, adoro. Trata-se de um americano que viaja o país inteiro atrás desses concursos malucos de comida, como aquele de quem come o um sanduíche de 45cm, ou que tem um, um molho tão picante que ninguém consegue passar a terceira mordida, e assim vai. Vale a pena é. dar uma conferida. Cara, esse programa é muito legal, eu adoro. Mayra fica meio com nojinho assim, mas... Oh. Eu gosto pra cacete. Inclusive, fizemos esse primeiro papo de gordo sobre reality shows, mas está nos nossos planos fazer um sobre esses programas assim, de comida, tanto de receitas, como essas coisas bizarras. Assim. Porque tem muita coisa, muita coisa legal mesmo, de verdade.
2: Mensagem agora do Elton Souza Gouveia, 1,83, 115 quilos, do site arquivo42.com.br. Gorditos queridos, ótimo episódio sobre reality shows. Tive a honra ou não de conhecer ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Frota. Para quem não sabe, atualmente ele joga futebol americano no time do Corinthians e disputa a Liga Brasileira. Eu, como árbitro, acabei encontrando a figura que chamou a Mera Alexandre de pata e que ensinou muita gente... Qual é o negócio? De resto, acho que tiveram dois reality shows que eu assisti e assumo que gostei. Diferente dos BBBs da vida que a gente assiste e finge que não gosta pela vergonha. Um foi The Contender, apresentado pelo mestre Silvestre Stallone. Onde uma casa de boxeadores ia se duelando. Sim,
1: boxeadores, eles lutavam um contra o outro até se sobrar um. Isso
2: tem nome Ultimate Fight, não é não?
1: Não. Era um reality show chamado The Contender, apresentado pelo Stallone e era bem legal. Assisti a primeira temporada disso só.
2: O Outro foi o aprendiz e as escarradas violentas do Roberto Justus dos pobres participantes. <risos> Adorava.
1: Tá, ah, e aprendiz, eu sempre preferia a versão original lá do, do Trump. O Trump, ele não é tão escroto quanto o Justus, mas eu achava ele mais legal, assim. E que o Justus também, ele botava pra fuder em cima dos caras. Eu ficava com vergonha alheia do que o Justus falava. Então tem essa vantagem. Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para Ana Paula e para Malu, que mandaram sugestões de temas para o Papo Gordo. Uma sugestão, inclusive, muito interessante. Grandes gordos e divinos. Ué! Não, não. Para falar de divindades, é para falar de viados, não. Se for de viados, eu chamaria o a claro.
2: <risos> abraço para o Giba, que é meio primo do alemão do BBB ou algo assim. Alguém da família
1: do Giba é primo do alemão do BBB ou algo assim. <risos> Abração também para Mônica Salmazo. Pro o Thiago Boss. Para o meu chorar Eduardo Moreira, que pede a devolução imediata da Vano Medeiros. Jogue duro, Moreira, toda sua, até eu convidá-la de novo, pelo
2: menos. Eita, o Octoc ok tá passando nota fiscal aí, é? <risos> Beijo, Ok. <risos> Abraço pra Flávia Santos. Pra Luciana Azambuja. Abraço pro Pacderme, que engasgou no KFC ouvindo papo de gordo. Abração
1: pro Cleverson, que curte o programa Hell's Kitchen. Também adoramos o Hell's Kitchen, cara, é muito bom.
2: Abraço pra Cristina Gazelli, que tá fazendo aniversário hoje, parabéns! É, quero bolo, brigadeira!
1: Abração para o Fábio Quero.
2: Pro Drigo Menezes que sonhou com Edgar. Como <risos> oh, assim, Drigo?
1: Ele fez questão de dizer que não era um Suíno. Tantas minhas dúvidas. Abração para o Samuel Santos.
2: Abraço para o nerd Undertale, que por ser velho, que por ser um velho gosta mesmo do reality show do Ozzy Osbourne. Você tá
1: vendo, cara? Quem falou foi ela, não fui eu, tá? Eu não acho velho.
2: Sacanagem, ele bota pra falar esse negócio aqui e ele vê essa
1: porra. <risos> Abração pro Wellington Magarin, que odeia reality shows, mas curtiu muito esse episódio do Papo de Gordo.
2: Abraço pro Boris Depré.
1: Abração pra Carolina.
2: Pro Benedito Portela.
1: E pra todo mundo que nos acompanhou aqui, diretamente no... TweetCam, TweetCast, ou não sei como é esse negócio. Para todo mundo que acompanhou ao vivo a gravação de e-mails do Papo de Gordo. Nos vemos agora no dia 31 de dezembro para o último episódio do Papo de Gordo do ano. Sendo que antes, no dia 24, já falamos, vai ter um episódio especial em vídeo do Papo de Gordo. Recomendo a todos. Valeu, galera. Vamos junto para o programa. E lembrem-se, dia 31, papodigordo.com.br Estejam aqui. e cole Estamos de volta E na falta do Lúcio Luiz para fazer um momento cultural Hoje a bomba sobrou mais uma vez Na mão do tio Flávio
0: É, tá virando hábito, né?
2: Dessa vez você não bebeu
0: não, né? Dessa não, vez eu fiz, eu fiz sóbrio E na, em cima da hora, né? Porque eu fui avisado assim Ó, oh, precisa de um momento cultural pra hoje Ah, tá, Para daqui quanto tempo? Daqui 10 minutos <risos> Tem que saber trabalhar sob pressão, Flávio Que porra é essa? Tá, mas, bom, mas tá virando um hábito muito perigoso isso ah, viu? Vocês deixarem esse negócio na minha mão nossa, em todos os sentidos que eu não vou ficar fazendo essa merda todo programa não. <risos> eu
1: só posso lhe dizer que na ausência do Lúcio você não é a melhor pessoa, você é a única entendeu então te pode aí ai vamos lá vai
0: bom tinha que fazer o momento cultural pro programa, né? Então, fui lá fazer pesquisa de campo sobre isso daí, né? Fui lá andar num campo de centeio, <risos> pra ver o que que tinha. Como é que... São Paulo? É, pra você ver como eu sou rápido, ó. Eu fui até o campo de centeio, aí eu lembrei que o programa era sobre trigo, aí eu fui procurar um campo de trigo pra consertar essa besteira, né? Achei um, aí tô lá andando vendo o trigo, vendo qual é que é o negócio, tudo. Falar, ah, tá, ele sai aqui da terra, que bonito, jóia. Aí passa um moleque, cabelo oi, com uma roupa esquisita, andando ali no no meio do campo do trigo. Aí ele olha pra mim assim e fala... Ô, moço, desenha um carnívoro".
2: Eu tô falando que ele se drogou... <risos>
0: Eu fiquei olhando pro moleque assim e falei, escuta, cara, não tem mais nada pra fazer, não, meu. Vai, vai pro caçal que fazer, é um desenho de graça, não é assim que funciona. Eu tô aqui pra pesquisar trigo, rapaz. o que você que pode? Você pode ajudar nessa questão do trigo? Não, então. Dá área, guri. E fui lá ver o que, que dava pra fazer com esse negócio. O que, que se fazia com trigo? Pra que, que serve? Pra que, que não serve? O que, que tem nos campos de trigo de São Paulo, do mundo e tudo mais. E o que, que eu acabei encontrando foi uma raposa no meio do campo de trigo. Ai, meu Deus! Sentada e assim, olhando, falando um negócio sem sentido. Sobre responsabilidade, aquilo que você cativa, aquilo que você não cativa.
2: Ai, meu... meu senhor, de onde isso foi fácil?
0: Pelo sim, pelo não, eu peguei o telefone, chamei o controle de zoonose, mandei recolher aquele bicho depressivo da minha frente, <risos> e fui a saída mais rápida que eu encontrei no campo de trigo, porque eu cheguei à conclusão que o trigo é a culpa da loucura do ser humano. Hã?
1: E assim acaba o momento cultural? Assim
0: acaba o momento cultural.
3: Eu acho que ele cheirou o trigo.
1: <risos> eu não duvidaria.
2: Eu acho que ele fez coisa. É Horríveis é com o
1: trigo. <risos> Eu também acho. Flávio, você conseguiu. Você jamais era chamado pra fazer o um momento cultural novamente.
0: <risos> Veja pelo lado bom. Foi muito mais curto que o do Lúcio.
1: E fez tanto sentido quanto, né? <risos> <risos> Depois do Flávio viajar na maionese desse jeito, vamos tentar tá falar um pouco sério sobre o trigo. Será é que é possível falar sério sobre o trigo. Historicamente falando, quem inventou o trigo foram os mesopotâmios. Quando a civilização humana começou a cultivar frutas... Eles inventaram. Como assim?
3: Não foi Deus que... Eles cultiu? inventaram! Foi?
2: Não, não. não peraí. É, é engenharia
3: genética, é Opa. Deus na criação, o Jardim do Éden, não tinha isso?
0: Big Bang fica onde nessa história? O mesmo um o potâmio muito doido chegou lá e falou eu vou inventar o trigo agora porra, eu... <risos>
1: a partir de agora essa planta se chama trigo pronto e eu vou fazer pão com essa merda
4: <risos> e vou separar do joio um dia <risos> e eu vou inventar depois algo mais chique trigonometria
3: Caralho, velho Trigonometria é a arte de contar os grãozinhos de trigo, não é? <risos> Exatamente
1: O que eu tava tentando falar Que há 10 mil anos atrás, no Oriente Médio Quando a civilização começou finalmente a desenvolver a agricultura e criação de animais Eles começaram a plantar cereais E um dos cereais era o trigo Eles plantavam na época sorgo, cevada, centeio e o trigo Ah, então eles plantavam, eles não inventavam é, Eles inventaram o cultivo, eles batizaram Porque por acaso você acha que Deus criou assim E se chamará a trigo não, alguém chamou não,
0: foi Adão <risos>
2: foi Adão né? <risos> naquela época que ele não tinha nada mais importante pra fazer, não tinha mulher no, no pé dele e tudo mais, <risos> e que ele saiu nomeando as coisas na terra, né
0: Deus trazia as coisinhas ali pra ele e falou dá nome pra essa merda aqui, Adão <risos>
4: pega esse rolo de etiqueta e começa agora <risos> e, e faz sério porque de tarde vai ter chamado oral, hein <risos> bizarro dessa
1: história toda, velho é que os grãos em questão, cevada trigo, todos mais, eles eram misturados com peixe, castanha, frutas e água ah. e faziam uma papa, sacou? e a galera comia esta merda vocês tem noção do que é uma papa que envolve peixe castanha, fruta, água e trigo? ué, peixe frito com pirão d'água,
2: não vai muito longe a gente come isso até hoje a é gente só quem, dizia, cara, que, cara,
1: para então.
2: ah, se for lá em Feira de Santana, você foi criada Mayra, né? eu não come essas <risos> coisas não <risos> Mistura farinha de trigo com um pouquinho de água. Bota um ovinho no, no meio e tudo mais. E no pãozinho de, de peixe com castanha.
1: Aí. Você, você falou da farinha de trigo. Só que nessa época não tinha farinha ainda. Porque a galera não tinha descoberto ainda o processo de fermentar. Ah, ah, que nós falamos no Papo de Gordo 51 ah, é. Exatamente O detalhe é que a fermentação foi descoberta pelos egípcios E era realmente pra fazer cachaça No caso, os caras fermentavam pra poder fazer tanto cerveja quanto vinho Aí um dia era assim Porra, a gente podia fermentar trigo também Será que dá uma nova cachaça? <risos> Aí virou pão Foi basicamente isso E assim surgiu o pão
2: I'm hungry Biscoito I want pizza I mas assim, explicando por que, que eu chamei de grão de ouro, é porque era conhecido assim o um trigo. Você sabia, seu Eduardo sabe?
1: Não, dona Maria Manoel.
2: Porque ele é douradinho.
1: Então é tudo que é douradinho vira grão de ouro?
2: Não, tudo. É chamado de grão de ouro. Porque quando você olha um campo de trigo ao pôr do sol, fica com aquele aspecto dourado. Lembre-se do gladiador voltando pra casa, passando a mão no, no trigo. Putz,
0: grilo, eu esqueci disso daí, olha só, eu podia ter misturado mais referência ainda. <risos>
3: Maira, quantos campos de trigo ao pôr do sol tu já viu na tua vida?
2: Nenhum, mas nos filmes é uma maravilha. Aliás, é a alegoria que se usa.
0: O cinema fica tão lindo.
2: Sim, fica ainda mais quando tem uma musiquinha melosa, alguém se lembrando de alguma coisa ou alguém indo em direção ao além.
0: E agora o próximo vai ser em 3D, hein? Vai dar a impressão que a gente tá andando no meio do campo.
2: Não, falando sério, eu acho que o caminho para o céu é uma plantação de trigo que você atravessa e se se você conseguir chegar do outro lado, você tá no céu. Nossa,
1: eu sempre imagino que imagina...
2: foi <risos> <ótimo>. <risos>
1: Então, os caras criaram o pão, os agentes criaram o pão e, a, obviamente, o pão é um negócio que é gostoso. Todo mundo aqui adora pão, imagino eu, né? Tem alguém aqui que não gosta de pão?
5: A Luísa deve gostar, magra desse
1: jeito. Eu como
5: pão no café da manhã, eu como pão no jantado, só não como pão no, no almoço porque não dá, bicho. Porque eu substituo, pego arroz, pego purê de batata, né?
1: O nutricionista é uma porra, né, velho? Chato.
5: Oxe, oh, <risos> Você não come pão nem no couver do almoço?
2: Não, não. Combina, não. Não combina?
1: Pão combina com tudo, na é boa. Pão combina com brigadeiro, velho.
3: Não, daí talvez já tá vez se pegando tudo. pesado.
1: Aí o bavá, quando você era criança, você não pegava pão, passava manteiga, jogava na escala em cima e comia.
2: Não. Não, eu passo uma margarina e açúcar. Mas se você coloca pão com Nutella, é a mesma coisa, né? Não, não, não
1: é ó, não,
3: não vai comparar Nutella com Nescau em cima da margarina, né?
2: Não dá. Não, não vou, mas o conceito de você comer pão com chocolate. Mas aqui na colônia alemã existe o
3: famoso pão com banha. Edu!
1: Eu tô esperando você explicar o que é o pão com banha, porque todas as imagens que fizeram na minha cabeça foram terríveis. <risos>
3: Banha, banha de porco, aquela banha de cozinha. Ao invés de passar margarina, se passa banha. E as artérias gritam, não... <risos> Eu nunca comi isso eu não tenho coragem, eu não, não chego a tanto eu, eu acho que eu comi isso na Alemanha
0: É que pra eles, é por causa do tempo frio, né Isso daí aquece, né
3: Mas tu comeu, é gostoso?
4: Eu, eu comi porque eu, me falaram que não era margarina aquilo Que era alguma coisa de origem animal
3: É, gordura animal
4: Então, é como... só que eu não tenho a menor ideia de como é que se chama Pão com banha alemão Nossa, os fundos, e ela era misturada com uma parecia orégano ou, não sei, tomilho, não sei. Não era ruim.
3: E alemão, alemão também tem uma culinária meio
2: estranha, né?
4: Hum, diria estranha, eu diria diferente.
2: E tem um monte de tipos de pães também, né? Meio esquisito.
1: Na hora que os caras criaram um pão, lá no Egito ainda, o bizarro é que começou a ter um debando absurdo por pão, porque além da galera comer pão, eles ofereciam pão aos mortos. Mas por quê? Se homenagear os parentes e tal, bem como Deus, as oferendas eram feitas
3: em pão. Despacho! Ah, hoje <risos> se usa galinha preta. Aliás,
4: hoje não se usa mais galinha preta. Uma caixinha de caldo quinori dá para seis macumbas.
3: <risos> Agora tem aquele caldo quinori em potinho líquido, né?
1: Não faço a menor ideia.
3: Como assim? É. Vocês não cozinham? Ninguém cozinha? É aquele Eu churro que Eu faz a
1: propaganda, não é? É, o Alex só tá voltando ao pão. Por quê? Porque a gente não vai falar de frango, a gente vai falar de trigo, então. Estamos falando de pão no momento. Frango é no próximo programa. <risos> Exatamente, o próximo chamará Grandes Gordos e Penosas. Com grandes gordos oh,
0: e assados, né? Aí é o Biggie coloca a televisão de cachorro. Né?
1: A receita de pão acabou se espalhando pelos países vizinhos, todo mundo adorava pão. Os gregos e os romanos achavam que o pão tinha um equilíbrio perfeito, todos os elementos da natureza. Tinha que ser coisa de grego pra pensar um negócio desse. Na boa, né? Todos os elementos da natureza, o que, que é? Trigo? <risos> <A> água! <risos> Cadê o resto dos elementos?
0: Naquela época a natureza não era um negócio tão vasto assim, né? É, é não... naquela época tinha mato e pedra, né? Se você não pouco. <risos> Pega no pão,
3: tá bom. Mas não tem uma história que eles descobriram a fermentação porque eles usavam... Elas gamelas pra cozinhar e não lavavam. Então eles começaram a descobrir que quando botava outro alimento em cima, fermentava. Não tem um rolo, uma história assim? Ou eu sonhei?
0: Eu não, sei, eu, eu, eu não pesquisei a pauta, então... <risos> a menor ideia.
5: Eu nunca ouvi falar disso, não.
0: Até hoje. É que é aquilo, né? Tudo que foi descoberto, né? Como usar o alimento e tudo mais, foi tudo acidente, né? Fala sério. Alguém esqueceu alguma coisa fora da geladeira e me deu, me deu no que deu, né? Ou deu merda ou deu um prato gostoso,
1: né? Não, acho que o curioso da história do pão é que o pão virou um símbolo de alimento em todas a, as regiões, todas as religiões, inclusive, porra, pão e vinho na religião cristã virou pra simbolizar a Eucaristia, símbolo da vida e tal, então assim o pão teve uma força muito grande teve uma importância muito grande, não pelo trigo, mas pelo pão, porque ninguém come o trigo puro, mas enfim, o produto que veio daí fez muito sucesso. É claro, prático de fazer barato e rápido, e carboidrato puro, Você quer o que mais?
2: A energia que precisa passar o
5: dia, né? E ainda incha no estômago que ficou uma maravilha. E depende, pô. ainda tem mais umas coisinhas a mais, tem os minerais, Dependendo de como foi a extração desse trigo, a gente pode aproveitar um pouco mais. para um farelo, contendo os minerais, os, as proteínas. Então, a gente pode aproveitar um pouco mais. O negócio é que acaba tendo que extrair extraindo tanto e refinando tanto que a gente só acaba consumindo o amido. Só o carboidrato. Aí gorda pra tudo que é lado.
1: vai nutricionista é importante nessas horas, tá vendo só? Ah, Não,
5: só. é por isso que vocês me chamaram pra vir pra cá, né? Pra tirar as duvidinhas, né? Pra Não, ficar só. de boa, né? Não. <risos> Ah, mas vocês estão muito bem orientados. Que é isso.
1: Ave Maria. é muito, muito importante. Tô até me sentindo gente agora. O trigo, além de dar origem ao pão, ele também deu origem ao macarrão.
0: Que deu origem à Itália, né? deu <risos> então,
2: origem às cantinas. Isso deu origem assim, ao mais miojo. Mais.
1: Que deu origem ao tanaka. <risos> Eu sou. O escroto da história é que assim, o macarrão, ele começou na China. Todo mundo sabe disso. Então, em algum momento, os árabes levaram a massa até a China e lá fica Criado o macarrão. Dizem uh, as más línguas, <risos> a gente pode colocar das más línguas.
0: As más línguas também conhecidas como historiadores, né? <risos>
1: Exatamente.
3: Banda
1: <risos> de fofoqueiros. É. <risos> que no século 9 os árabes levaram o macarrão para a Itália. Apesar de ter sido criado na China, quem levou o macarrão para lá não teria sido necessariamente o chinês. Depois falam que o Marco Polo, que foi quem levou o macarrão para lá, papapá, mas diz que antes disso os árabes já teriam levado o macarrão lá para a Itália. Só que todo mundo sabe a história. Marco Polo, imagino eu, né? Você não sabe, pesquisa na Wikipédia, que eu não vou falar sobre Marco Polo hoje, nem a pau. Mas ele era um desses gravadores que viajaram boa parte do mundo e ele ia muito no Oriente. Foi um dos que levou o macarrão pra Itália. Aí sim, o macarrão uma vez na Itália, bombou. Foi foda. Macarrão é um negócio gostoso, convenhamos. As primeiras versões do macarrão que já rolavam no século XVIII lá na Itália, a galera comia no meio da rua. Era aquelas barraquinhas no meio da rua pra comer macarrão.
0: É <risos> onde nasceu o <Iak> soba, né?
1: <risos> Imagina a limpeza dessa merda, velho. Século 18 Barracas no meio da rua Macarrão Peste negra <risos> Essa coisa é lógica, né, bicho? É um negócio muito escroto Aí quando chegou em 1839 Um sujeito chamado Hipólito Cavalcante Criou a receita do molho de tomate E aí começou o molho de tomate no macarrão Só depois que inventaram o molho de tomate O pessoal começou a comer macarrão com que Até então comia com a mão <risos>
0: Que começou a escorregar, né?
3: É. <risos> é tá, eu, eu, eu imagino o que é que se comia antes na Itália italianas não, tá não mas...
0: antes, antes eles não tinham trigo né? então o que eles comiam? Eles comiam o tomate aí eles inventaram a cabra aí eles comiam o tomate e o queijo
3: então a
2: cabra é a invenção
3: dos italianos?
2: não, a cabra deve ter sido invenção dos suíços né? lá nos Alpes e... ah, eu acho mais, mais coerente
0: Tá, então os italianos foram até os Alpes roubaram as cabras <risos> plantaram os tomates aí fizeram o queijo e o tomate mas eles não tinham o pão aí eles foram importar Cortaram o trigo e aí inventaram a pizza.
1: Senhoras e senhores, mais uma vez, aprenderam história com o tio Flávio. <risos> é mais divertido assim, fala
3: assim. Mas então, Flávio, e nisso tudo, quem inventou o tomate?
0: Foram os <risos> gregos. Ah. Eles inventaram o tomate junto com as azeitonas
3: e um escorregou no tomate deu na cabeça, numa oliveira prensou uma azeitona e inventou o azeite
0: exatamente, exatamente era um grego muito pesado, inclusive que tinha uma dieta base de tomates e queijos vamos chamá-lo de Lúcius vamos <risos> chamá-lo de Lúcio Petraski <risos> Já estava o pequeno Lúcio Petraschi colhendo os tomates em seu quintal, olhando maliciosamente para as cabras, quando escorreu no bagaço do tomate e caiu de cabeça em cima de umas azeitonas, pensando elas a frio... Bem, vovó Petrask pra ver se tá tudo bem com ele. Passa a mão na cabeça dele, né? Que de lado foi pelado, na... mas até que gostou disso, né? Como você fez? Isso aí vai o Lúcia Petrask fazer de novo toda a perna, né? Olha pra cá, escorrega, esmaga mais as duas. Porque pegar uma pensagem a frio. <risos> e Vale os... lembrar mas que o
4: não era essa virgem. <risos> <risos> <caros pode> <risos> o não se pode dublar mesmo com as <pras> cabras. <risos> <risos>
1: Anos mais tarde, depois que o... Prof... É, depois que o pobre Lúcio Petrálcio já estava recuperando... Que os seus descendentes já estavam se mudando para o Brasil, onde mais tarde montariam residência na paradisíaca cidade de Nova Iguaçu.
0: Abandonariam o comércio de, de azeite...
4: Mesmo porque não havia tantas cabras assim.
1: <risos> em 1958, um sujeito chamado Momofuku Ando criou o lamen E a partir de então, Helder Tanaka se tornou um homem muito mais feliz.
3: Como é que é o nome do homem? Momofuku Ando.
1: <risos> Meses depois, Toshiro Soba
0: inventou o Ajinomoto. Que é, pra dar sabor tá ao
1: o Ajinomoto eu não sei mas em 71 mesmo o Momofuku Ando criou o Cup Noodle, que é aquele macarrãozinho lá que já vem no copinho que você jogar água aqui e funciona o cara é um gênio velho. o cara criou o miojo criou o Cup Noodle, são coisas úteis durante muito tempo da minha vida eu não morava numa pensão eu vivia a base de Cup Noodle, porque eu não tinha sei lá não sabia cozinhar não tinha cozinha morava num quarto só eu esquentava
3: água mas miojo é alimentação de estudante
1: de adultos também né olha o Tanaka que
0: vive disso até hoje <risos> E vai Mas no o restaurante de liberdade é... e pede miojo.
3: Miojo. O miojo é frito, né? Sim. O miojo, ele é rápido porque ele é frito.
0: Por isso que ele engorda uma barbaridade.
3: E ainda tem aquele veneninho em pó. <risos>
1: veneninho em pó é genial. Desculpa aí, pessoal, que fabrica essa porra, tá?
3: Mas você já o que tem ali? É melhor não.
0: É conservante, antioxidante, homonoxidante... Hum, Glutamato. Petraski. Sárquio. <risos>
1: por acaso foram os Petrasques também criaram a pizza um dia o pequeno Lúcio Petrasques caiu e os caiu em cima de um pão um dia
0: pequeno, um pequeno mas aí quando o Lúcio Petrasques era bem pequeno ele era bem pequenininho ele estava dando seus primeiros passinhos ali na varanda de vovó Petrasques ele estava fazendo não ele estava fazendo um pão ele havia deixado a massa crescer para fazer o pão aí o pequeno desastrado Lúcio Petrasques foi novamente lançar seus primeiros olhares maliciosos para a cabra <risos> e uma pessoa caiu de bunda em cima da massa que estava crescendo achatou aquilo lá é a vovó Petras que falou e agora o que eu faço aí caíram alguns tomates em cima que ele estava carregando né? tinha tinha um queijinho dando sol vá ah, vamos ver né vamos pôr no forno ver o que, que vira isso
4: né quando ele caiu ele já deixou uma azeitona <risos>
0: As azeitonas caíram ali pra decorar, né? Foi o impacto da queda, né? Bateu ali no chão, caíram algumas azeitonas da Oliveira,
1: né? Segundo a, as versões oficiais e não da história do tio Flávio, já que a, a massa da pizza é também um tipo de massa de pão, pelo menos no momento que foi criado a era, então era um pão achatado. Os primeiros registros disso vão há 6 mil anos atrás, no Egito Antigo ainda. Só que foram só os gregos e os romanos, ó, o boi velho Lúcio Petrasis, que foi quem criou realmente o. o
0: Felipe. <risos> o Felipe.
1: Ó, oh, delivery não, mas a galera que começou a colocar a massa com cebola, alho, azeite, vinagre, foi só realmente os gregos e os romanos. Eles criaram esse conceito mais parecido com pizza. Quando chegou em Nápoles, a partir do ano 1000, aí os cozinheiros começaram a colocar verdura, queijo, e a origem da pizza acabou vindo daí, porque nessa época o pessoal chamava de... Que isso foi isso que daria origem ao termo pizza que viria anos depois. Que era o disco da massa coberto com um bocado de ingrediente e tal, blá blá blá.
3: Mas o que
1: significa pizza? Significa bunda do luxo <risos> Aí lá na região de Nápoles ainda, a pizza começou a se tornar parte da, da vida de todo mundo. A galera comia muita pizza. A pizza era a versão fast food deles. Que era no meio da rua a galera comia de mão. Como inclusive ainda hoje a é comida nos Estados Unidos, né? O pessoal pega a pizza de mão e sai comendo. Os Estados Unidos cagam qualquer
0: coisa na mão, né? É, é pizza, cachorro quente, a secretária. que
3: seja grande <risos> e gorduroso.
0: Exatamente, que eles possam engolir em cinco minutos, tá valendo.
1: <risos> é, ok, tudo bem, cachorro quente como um tempão, então tá dentro da pauta isso. <risos> <risos>
0: quantas vezes a gente vai desviar a pauta, cara.
1: Várias vezes, não está disso? No século XIX, a pizza finalmente ganhou o tomate. Foi só nesse momento que o tomate passou a fazer parte da decoração mesmo.
0: Ah, isso foi oficialmente, cara. Na família
1: Petraskis, eles usavam tomate há muito tempo. Desde sempre, né? <risos> Sim, Mas só que a pizza só começou a se espalhar, de verdade, sair daquela região de Nápoles a partir do século XX. Como na época tinha poucos restaurantes, então as receitas ficavam muito confinadas. Era pizza só naquela região e ponto. Porque no século XX foi quando eles inventavam o motoboy do <risos>
0: <risos> junto com o The Na né? época eles eram motobiga, né? <risos> Pois é, exatamente. Mas é que era complicado porque não tinha telefone. Eles não tinham inventado o telefone ainda. Então eles tinham que fazer o um
1: pedido como pedido correio. Como correio.
0: <risos> então qualquer negócio de um lado polvo indo pro um lado. No dia seguinte você recebia seu pedido.
1: Demorava só um pouquinho, né? Você encomendava com certa antecedência. Tá valendo. E depois do advento do motoboy, do telefone, a pizza finalmente saiu lá da região da Itália e correu o mundo inteiro. Até chegar em São Paulo, quando foi reinventado, se tornou algo muito melhor do que era até então.
0: É, claro que não foi bem assim, né? Porque inventaram uma toboa, aí teve todo o problema de logística da entrega, né? Que não tinham embalagens, né? Então o sujeito levava aquele negócio quente com o queijo derretendo das não mãos, <risos> Tá inventar o papelão, né? O <risos> recheio caindo, sim, sim, né? Sim. É uma coisa horrível. Gente. Não, ele ia ser com, a, com as duas mãos pra tentar manter a forma da, da pizza. Né?
3: A é, gente sabe é, se o motoboy é um... bom pelo estado que as azeitonas chegam na pizza em casa.
0: Né? É, você sabe <risos> que é, o jeito é, é, é novato quando o recheio da pizza tá todo de um lado, né? É,
3: exatamente. já recebi
0: isso. pizza assim.
1: <risos> o recheio tá todo no canto da pizza. Vou ter que dobrar e fazer um calzone disso aqui, né? <risos> Além do pão e além da pizza, um outro alimento muito importante que foi baseado no trigo foram os biscoitos. Gostos oh, 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 oh. petrassicos comendo biscoito por aí. <risos> a origem dos biscoitos é um pouco mais antiga, porque os biscoitos foram muito úteis durante a época das navegações. Pra atravessar o oceano meses e meses viajando, a galera lá de Dom João VI e tal... Tinha que comer biscoito. Humil né? e biscoito. Depois eles inventaram a rosca, né? <risos> os caras precisavam comer Carboidrato e com o biscoito não era tão perecível com todos os produtos, né? Tomou-me biscoito nessa época.
0: É, as grandes navegações, né? Forjadas à base de biscoito e rosca. Perde <risos> é, todo romantismo, né? É
1: Cara, que bizarro isso. Eu juro que imaginei agora um navio desse cheio de. Não, deixa eu falar. Cheio de marinheiros
0: se enrabando, porra. Cheio de gaúchos com bombachas.
1: Povo do Rio Grande do Sul, um beijo no coração. <risos> A gente não falou de cerveja de trigo. Weisbeer. Weisbeer? Caralho, eu jamais tomaria um negócio chamado Weisbeer.
0: Aliás, não é Weisbeer. É, eu é? jamais tomaria um negócio bêbado, eu acho que você ia
1: beber.
2: I'm hungry. Biscoito! I want some pizza.
4: I can't
1: Luiz, e você como nossa nutricionista de plantão, por favor, me responda uma coisa. Por que que o trigo, os carboidratos como um todos, são importantes numa dieta comum?
5: Os carboidratos são importantes por conta da energia que eles fornecem durante todo o dia. Mas seria mais interessante a gente consumir os carboidratos do tipo complexo, que são aqueles carboidratos mais difíceis de ser digeridos, que são tipo o amido, as fibras. Então é importante incluir na alimentação esse tipo de carboidrato e não refinado como a glicose, sacarose, frutose, que a gente encontra geralmente no açúcar, nas frutas muito gordurosas, tipo abacate.
2: Então, é essa a diferença entre a farinha de trigo branca e a farinha de trigo integral, é isso?
5: Exatamente. A diferença entre a farinha branca e a farinha escura é porque justamente é utilizado com máxima extração a farinha branca. Então, fica bastante refinado e não há o aproveitamento dos sais minerais e das proteínas, do glúten também, que tem algumas gorduras. Então, é essa é a grande diferença. E também tem muita pouca fibra, a farinha branca. Então a gente tem que usar cada vez mais a farinha de trigo enriquecida com esses nutrientes. Ou então usar o farelo de trigo.
1: Luiz, me fala uma coisa. Você como nutricionista, qual é o nível de trigo, calorias, fibras ou carboidratos que tem numa caixa de chocolate bispo? Quando a gente grava isso aqui, Mara pegou e já comeu uns 15 aqui.
5: Nem a pau, eu vou dizer. Porque vocês têm mania de achar que nutricionistas é uma tabela de composição alimentar ambulante. Então eu me repito, eu repito é isso. É, você nada. sabe
0: ou não sabe?
5: Então, 15? Contabilizando aí, vai lá, uns 800 calorias Isso?
0: No mínimo! Nossa senhora! A pergunta é só pra
1: saber. Não, eu sei sim, mas não vou falar. Passar disso, você que é o padeiro que não faz pão. Diga. Todos os pães são feitos de trigo? Não. Não? Ok, agora me surpreendi. Eu achei que todos os pães feitos de trigo. Pelo menos não exclusivamente de trigo. Quais são os tipos de pães, os mais conhecidos, os mais vendidos? O clássico pão francês, que aqui na Bahia chama de pão cacetinho. Isso. Hum, aí também é... vocês pedem cacete, é? <risos> Pedir a gente não pede, não. A gente olha e faz aquela cara assim de carente ele dá.
3: <risos> Aquele bater de cílios do balcão, assim. É?
4: Mostra o vidro de azeite. <risos> Quer é que eu te conte uma historinha? <risos> Sim. É, aqui em São Paulo é o pão francês Aqui é o pão de leite Que mesmo dentro de São Paulo tem chama de pão de cará Que é um pão meio adocicado não, mas aí. O Pão de cará é feito com cará também na composição pois Ou não é. Ou, Ou não, vende como não, pão, não pão de cará Não necessariamente, cara. é vendido como pão de cará Mas é, é o pão de leite Que cachorrada <risos> Pois é, atentem a isso Você
2: foi enganado a vida inteira
0: <risos> Não porque eu não compro esse pão Mas eu sempre pensei que, que fosse diferente Por exemplo,
4: na Baixada Santista o pão de cará é o pão de leite Que sacanagem
0: O hum. e... pão de mandioca, o pão de mandioquinha Se duvidar, também não estão levando nenhum desses ingredientes É isso? É,
4: eu, eu não sei, eu não sei se, se é simplesmente o um nome que deram Ou se realmente eles mudam Qualquer pão, pra colocar o nome de um legume qualquer Qual a diferença, por exemplo Do, do pão italiano
1: pro pão cacetinho Como é que é feito? Qual a diferença de fazer um pro outro? É mais, mais trigo, menos trigo? O que
4: é que rola? É um trigo diferente, é um trigo de grão duro tá? No caso do pão italiano, por isso que ele é mais escuro também que é o pão francês, o processo de fermentação é mais lento e a temperatura em que se assa o pão também é um pouco mais baixa para que ele fique com a casca um pouco mais grossa.
1: Passar disso assim, depois que eu acabar esse programa, você pode mandar tipo assim um estoque de pano. Assim. <risos> eu tô com um monte de tomate aqui em casa. Que eu tô precisando fazer umas brusquetas,
0: mas Se você <risos> puder mandar um pão italiano para cá, olha quero...
2: <risos> <risos> para isso. <risos> Uma das coisas que tem me chamado a atenção nas padarias É que a cada dia que passa eles colocam um grão a mais Começou com pão um de aveia Depois foi aveia com não sei o que Com linhaça, com isso, com aquilo Agora já tem sete é, grãos, 15 grãos diferentes nos pães
4: eu, eu acho que isso é uma tendência Deve ter começado aqui em São Paulo Ou em Curitiba, onde se testa tudo É uma tendência para tornar o pão algo mais saudável Quanto menos farinha branca, que a farinha refinada, tiver o pão melhor ele é para a digestão. Até a Luísa pode falar sobre isso. Quanto mais grãos integrais, grans, grãos inteiros, mais fibras o, o alimento contém. E eu também preciso Exato. saber disso para vender o pão. Né?
5: é Exatamente, eu já ia até sugerir passar disso. Se você, na sua padaria, vocês utilizam muito farelo com esses enriquecimentos. Porque seria muito interessante, porque não estão... Assim, muito preocupados com a questão da farinha de trigo ser totalmente refinada e não colocarem nenhum tipo de, assim, de aditivo nutricional, entendeu?
4: Sim. A, a padaria, que eu trabalho com os meus pais que a gente, que a gente tem, ela é um pouco atípica. Cerca de 20% do faturamento vem de pães pra gente. Quando muito. Então a gente tem muita refeição, a gente serve muita refeição, que é uma tendência das padarias aqui em São Paulo né? e muitos lanches. A nossa parte de panificação, ela é um pouco mais limitada. Nós temos por exemplo, pão de milho, que é a farinha de trigo misturada com a farinha de milho trabalhamos com pão integral, mas é uma quantidade muito pequena. Por conta do nosso público, a demanda não exige isso da gente. né? Eu, eu trabalhei não sei se as pessoas, mas eu trabalhei num spa há quatro anos atrás, trabalhei durante dois anos. E lá nós tínhamos uma linha mais saudável. Inclusive a gente a gente fazia pão sem glúten, fazia pão integral, usava somente trigo integral. Uma informação importante é: nem todo pão integral tem só farinha integral.
1: Espera aí, me explica primeiro: o que é o pão integral e por que ele é bom ou deixa de ser bom? Luiz ia passar disso como especialistas em pães integrais, nutricionistas e padarias.
4: Ou whatever. Eu nunca entendi qual é o conceito disso. Se, se eu estiver errado, Luiz, me corrige, por favor. O pão integral, por ele ter uma quantidade muito maior de fibras, por ele ter o grão inteiro e por isso ele tem mais fibras, ele tem uma digestão mais rápida no estômago e ele consegue fazer uma limpeza da parede intestinal. Essas fibras, elas têm essa função de retirar qualquer resto de comida que tenha no, no, na, na parede intestinal, auxiliando, por isso, a absorção de nutrientes do alimento que vem a seguir. Certo, Lizzy?
5: Lizzie caiu!
4: Então, a claro, partir tô... do pressuposto que você está certo, que você não falou um monte de bobagem. É, foi o que eu aprendi. Foi o que eu aprendi com o um nutricionista de onde eu trabalhava, né?
0: Mas você sabe que a gente aprende qualquer tipo de bobagem, né? Depende de quem está falando. <risos> não
4: importa quem ensine, né? Ah, a vida dos,
0: da família Petrasques, né?
4: Uma coisa curiosa que eu, eu pensei para falar no, no programa de hoje. O programa de hoje é ótimo, né? Parece é importante. Nossa senhora, vai
0: diário. <risos> então, pessoal, nós estamos aqui no programa de hoje. Nossa, o
4: Tri. É... Uma coisa que eu acho interessante é como mudou o processo de fabrico do pão de 20 anos atrás, que é a primeira memória que eu tenho, para agora. Antigamente os pães, eu vou falar de pão francês, tá é, ou cacetim ele era feito em tabuleiros enormes de madeira de 2,5 metros e meio a 3 metros e com lona. Né? O pão era colocado em uma lona dobrada para crescimento e aquela lona não era lavada nunca. Então vocês imaginem como era. Nessa primeira padaria que eu me lembro que meu pai tinha, o forno era lenha. Então não tinha assadeira. O pão era colocado numa pá, que era um pedaço de madeira enorme, enfileirado ali, e ele era solto dentro do forno, que também era limpo raramente. E você comia esse pão e não ficava doente.
2: Porque é o que não mata engorda.
4: Verdade. Hoje em dia o processo de fabrico de pão ele é muito mais asséptico. A forma tem que ser em aço inox ou alumínio. Não se pode usar madeira em nada mais. O forno tem que ser limpo regularmente, óbvio. A mesa não pode ser mais mesa de madeira, tem que ser uma mesa de aço inox ou aquele plástico branco de, de tábuas, sabe, tábuas de corte. É o mesmo, é o mesmo material.
5: É, questão é. de contaminação causada.
4: Exatamente. Ficou muito mais caro e muito mais trabalhado. Fazer pão, eu não sei qual é o preço do quilo de pão aí em cada lugar que vocês estão, mas o pão de setembro para cá teve um aumento. Não sei se vocês separaram nisso, mas teve um aumento significativo. Vocês notaram isso por aí ou não?
2: Sim, até porque o, o trigo teve um problema aí na Argentina, se não me engano, com a safra e tudo mais. Né?
4: Pera,
1: você notou o aumento do preço do pão? Se eu notei? Não mais, ela, ela tirou a ah. toda aqui de informada. Eu te garanto, eu não voltou. Qual é o preço do pão hoje?
2: Eu não sei, mas hoje em dia a gente coloca no, no saquinho, eu sempre coloco a mesma quantidade e o preço que eu pago, no final das contas, é maior.
4: Quantos pães, Maero, você compra?
2: Seis, normalmente. Qual o valor? Fica na faixa aí de uns 4 reais, 5 reais.
1: reais. o quê, Mara? Você tá maluca?
2: Caramba! <risos> não, não,
1: né? tá... tá não, filha. Não, não, mano. Acredito. R$4,0, 6 pães? <risos> não, 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 não.
0: Quanto
2: uh... Eu não gasto menos que 10
1: O problema são os
0: pães o, o problema são as outras coisas Que você leva além do pão
1: <risos> não, Essa quantidade de pão aí Que ela tá falando, 5, 6 pães Vai variar, dependendo De onde comprar, 2,50 2,30 2,60, depende de onde Ela comprar esse pão, o preço médio Hoje tá assim, aqui em Sabador é,
4: por exemplo, na, 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 na minha padaria O pão custa 7,20 Então 5 pães Pães, dá em torno de 2 reais. Seis pães, 2,40. Tá? Porque o, outra coisa... Desde que o pão passou a ser vendido a peso e não por unidade... As padarias estão tendo mais lucro. É, imagina, faz sentido, inclusive. Não só porque se perdia. Porque se aumentou o tamanho do pão e ninguém percebeu. Ele não pesa mais 50 gramas, é isso? Não, Agora não, não. O pão É muito isso. raro você encontrar um pão de 50 gramas hoje em dia. Ah,
1: isso é, tá aí, isso eu não tinha notado. Euba, quanto custa o pão aí, Matinhos?
3: Aqui é a padaria mais cara...
1: Tá comendo,
3: Tô comendo. Tá comendo pão? Tô
1: comendo pão. Podcast dedicado é isso aí, ó. Não faz da pauta nem quando tá comendo.
2: Deixa eu
5: perguntar pra nossa nutricionista de estimação, Luísa. Que história é essa do glúten? O glúten é a parte é a mais, vamos dizer a mais gordurosa do trigo, que está as gorduras, insaturadas, mas vamos dizer que são as gorduras boas. E também a vitamina E, que é uma vitamina lipossolúvel, que vem de lipídio, então gorduroso, mas que também não é maléfico, é na verdade é benéfico. E quem tem tolerância glúten geralmente, quando vai ingerir, sente uma irritaçãozinha. Porque cria umas umas na parede do intestino Causando diarreia Então é importante que essas pessoas Que tentam agressar o glúten evitem ao máximo E não só o trigo Outros tipos de cereais também contém glúten Como a o centeio Nós pessoas que não temos intolerância É melhor
2: a gente dar preferência Então já que o glúten é a parte gordurosa Quem está de dieta não deve comer pão com glúten Tem que preferir o que está sem o glúten, é
5: isso? É de preferência, não vai influenciar de maneira assim, então se assim, você come 10 pães por dia, é melhor evitar mas se for 1, um, dois pães eu não vejo mal em comer um pão francês. Mas que está aqui de dieta, é bom, dar preferência aos pães tipo integrais. No pão integral não tem glúten, então? Na farinha integral? Ou tem, Ele em tem menos. glúten, Tem menos glúten e tem mais farelo. Mais a parte do farelo, que tem a parte fibrosa. Tá,
3: e o Eduardo tava falando que o pão integral não vai só farinha integral. Mas isso é para venda ou qualquer receita de pão integral não vai só farinha integral?
5: Tem como fazer o pão só, somente integral, mas também tem que ter a mistura. Porque se você só usar o pão integral, então vai ficar justamente muito duro e não vai agradar o cliente.
4: É, a questão de usar a farinha comum ou refinada junto com a, a farinha integral é realmente para o pão ficar macio, para ele ficar mais agradável de, de, de ser ingerido.
3: Mas isso se misturar, por exemplo, pão integral e o resto das farinhas, colocar a farinha de linhaça, farinha disso, farinha daquilo, também deixa o pão duro ou ele, vai, ele pode ficar macio? Mais, eu, não, um eu não sei quanta farinha
4: de linhaça, eu nunca fiz pão com farinha de linhaça. Eu não sei qual a textura dela, qual o peso, qual a liga Bom, que ela dá.
5: Farinha de linhaça, na verdade, não, não bem faz, consegue fazer pão, entendeu? É mais um acréscimo na parte, vamos dizer, da borda do pão. Entendeu?
3: Então, é que eu, eu um dia desse eu me meti a fazer pão aqui e eu queria fazer um pão integral. Então eu botei farinha de trigo integral, coloquei e fui misturando tudo quanto é farinha que tinha em casa: aveia, linhaça. Mas
2: deve ter ficado uma gostosura.
3: Cara, ficou bom pra caramba! ficou muito bom. Ele ficou, claro, duro, né? Teve um que eu misturei com quinoa. Ele ficou, ele ficou molinho, isso. Ele ficou mais macio. Mas ele era meio gosmento, assim. não ficou bom. Que nojo! <risos> ficou um negócio meio nojento aquilo. E eu procurei receita com farinha integral, assim só farinha integral ou só outras farinhas e realmente eu não achei. É muito difícil de, de achar.
5: A propriedade da farinha de linhaça ou do, do farelo de linhaça que eu saiba a priori é pra deixar com o alimento mais saudável. Não uhum. que ele vá fazer com que a matéria prima principal seja a farinha de unhaço, vamos dizer. Entendeu? Sim, sim.
1: Caralho, Euba, que porra de link que você mandou aqui? É um pão. É um, um corpo humano com forma de pão? Um pão em forma... Não, de... é um
3: pão em forma de corpo humano. Caralho, que assustador foda isso aqui. Cara, se o tapioca visse, <risos> ele ia falar, eu comia. <risos> Olha o
0: pé. Queimou, hein? É queimou um pouquinho o pão aqui.
3: Foi, da barriga. Não,
5: mas aqui, o pé ó, é perfeito, ó, ó, viu?
0: Não, queimou aqui, ó, o dedão tá queimado aqui, o joelho tá meio esfolado.
5: Ah, mas vocês gostam de comer o pão branco ou o pão assadinho?
2: É crocante. Branco.
5: Eu gosto de branco. Não gosto de pão queimado, não.
2: Eu gosto do crocante. Por isso que aqui em casa eu compro Seis, três branquinhos e três moreninhos. Ela come todos.
1: você <risos> ah, é aquele
0: tipo de pessoa que fica escolhendo cor para comprar pão?
2: Sim.
4: Ah, como eu adoro Eu quero três
3: branquinhos, três moreninhos, tem, tem verdinho hoje? Não, o padeiro hoje eu não botou verde. meleca no pão.
2: <risos> Mas é por isso que aqui tem uma maravilhosa invenção que é o cesto de pão e eles te dão um pegador pra você pegar a hora essa.
0: O padeiro já tava de saco cheio do pessoal pedindo, botou o cesto, vocês peguem aí o pão que vocês querem agora também.
2: <risos> daí fica todo mundo
3: respirando ali em cima, daí a, pessoa, a velhinha ele tá ali, pega! Aquele branco pra mim Pava tudo no pão Ó,
0: beleza Vai saber onde o sujeito Tava com a mão, né Antes de pegar ali na pinça Nossa, né? Vai saber quantas vezes O infeliz coçou a bunda Na fila do pão <risos> Parecia um babuíno, né o pequeno pegado Que... Nossa, <risos> <risos> É de um maldito babuíno, né? Não tirava a mão da bunda, né?
4: Uma das coisas que mais me irrita no comércio de pães... É gente que coça bunda na fila do pão. <risos> Além disso, uma das coisas é isso, é ficar escolhendo... Ah, quero pão mais branquinho, quero pão mais moreninho. Lá, lá na padaria a gente chega a fazer diferente. A gente tira metade do, do, do pão do forno antes e deixa outra metade pra ter os dois pães pro cliente escolher. E outra coisa é quando aquelas senhoras... Chegam lá, pedem pão quente... a gente fala... Ah, vai demorar 10 minutos... Ela espera os 10 minutos... E fica conversando com as outras senhoras que estão lá. Quando sai o pão quente, elas continuam conversando com as outras senhoras por mais 15 minutos. A hora que elas vão embora, o pão já esfriou. Aí ela, ela sai xingando o padeiro. Sai xingando, Pô, mas esse pão tá frio. Por que, que você
0: faz isso? Tu <risos> <risos> não né? e... responde. Pô, mas o pão tá frio. Tava quente quando saiu.
4: Tô falando aí, vai pedir. Quando, quando é um cliente antigo, a gente fala. Mas se é cliente novo, a gente... Não, não sei o que. Ele tá morninho ainda.
3: Mas tá frio o pão. É porque eu fiquei soprando ele pra você não queimar as mãos
4: pra levar ele pra casa. Viu, Bela?
3: Tem aquele povo que fica apontando com o dedo qual o pão que quer?
4: Tem. É, isso, é, isso, é, isso é o que mais tem. E é tem, tem também tem. aquele povo
3: que aperta todos os pães que estão nas cestas, assim?
4: Ele não dá porque é uma caixa de vidro, né? Assim, então, mas naquela vou... padaria <risos> do esquema
0: da Maia ali, assim, o babuíno faz isso. Né? <risos> Acho, sem dúvida.
1: Por babuíno, entenda-se eu, sacou? Eu pego você. <risos> E tudo, que é que que dedo, Ai, seu... a bunda, não, mas que eu fico conferindo os pães, eu pego assim com, com aquele pegador de pão, viro, a, dou uma amassada e eu ver se tá mole ou se não tá, eu faço isso
4: direto. Uma coisa engraçada também é que assim, pão é uma coisa que em 15 minutos tá assado, Então dá pra ter pão quente a toda hora. Teve uma vez uma senhora que chegou lá, ela foi comprar um bolo, e o bolo tinha acabado de sair. E ela ficou toda feliz que levou o bolo quente. Ela voltou no dia seguinte. Ah, mas ontem me deram pra me vender o bolo quente? porque hoje não tem? É, que... é... Poulo não é pão de
0: queijo, minha senhora.
4: É muito difícil, ao mesmo tempo, engraçado lidar com o cliente. Vocês estão do outro lado, vocês não, talvez não tenham essa noção. Lá a gente fala que a gente ganha pouco, mas se diverte. Cada cliente tem uma par particularidade. Tem cliente que gosta de pão bicudinho, que é o pão da ponta da assadeira. Tem cliente que não gosta de ponta no pão, você tem que dar só os pães do meio pra ele. Tem cliente que gosta de pão magro, pão gordo... E é tudo pão francês. Agora, imagine ampliar isso para todos os tipos de pães. Mas olha, mas tem uns um,
1: tem um tipos de pães que eu realmente não gosto mesmo, não. Porque você não consegue cortar ele direito, porque ele é todo meio truncho, assim. É, isso é verdade. E isso daí eu sempre procuro. Aquele pão que na hora que você corta, que os dois lados vão ficar iguais. E você, e joga, você vai
0: procurando, assim, miolo. aquele pão simétrico, né?
3: Por aí. E por que que tem pão francês que fica sem miolo? Tu corta o pão... E o miolo fica uma bolotinha presa de um lado só Não é aquele pão com miolo Ah, passar que
4: tá cru Exato. É o, miolo best, não. o forno tava muito quente Ele dourou muito rápido Mas o miolo não teve tempo de, de assar É porque tu aperta e ele faz crack, ele Se desmancha <risos> porque não tem miolo Uma coisa assim, eu acho que não vai caber no podcast Mas eu gosto de falar para todo mundo Que quando eu converso e falo quando o assunto é pão é, Eu tenho as minhas mãos todas cheias de cicatrizes Feitas por casca de pão
3: Aquilo corta?
0: E o que você pão... faz com o pão?
3: Então, o pão simplesmente <risos> é. esbarra
4: Quando você vai tirar o pão do, da assadeira Para colocar no cesto de transporte Que é para levar para a área de venda Às vezes um pão bate na sua mão E se pegar a ponta de uma casca, aquilo faz um corte Eu já, eu já tive um corte de, sei lá 5 milímetros Não de profundidade, de comprimento né? Mas aquilo realmente te corta E eu tenho as minhas mãos todas marcadas por conta disso É a pontinha do pão que eu, ao cair da assadeira Bate na sua mão Ou então quando você vai tirar a assadeira você sem querer esbarra né, Numa ponta dessa casquinha do pão Isso já é com pão frio Porque o pão quando sai do forno ele tá lisinho Quando você tira do forno ele ainda continua o crescimento Algumas vezes ele racha todinha a casca né E aquela pontinha faz pequenos cortes na mão
5: Ah tá, ah tá Por isso que tem pão que às vezes corta a minha boca pão,
2: corta sua boca e como Luísa. Minha gengiva. O do
4: céu da boca, ah. a gengiva. Não é sério
5: isso, pão, não é brincadeira.
1: Se tem gente que tem aquele paper cut, corte, é, corte de papel, que não cortar com pão também, faz sentido.
5: Biscoito. estou com
2: fome. Gente, eu tava aqui lembrando uma coisa que quando a gente tava falando de comida a gente esqueceu de citar o, a comida árabe que tem o, o trigo no quibe, no tabule
1: Será que tinha algum descendente da família
2: Petraskis.
1: <risos> Flávio, como é que os Petrasskis criaram o quibe? Como é que... <risos> ah, ainda
2: foram os Não foram os Petrasskis
1: Não, foram os Alpetrasskis como é que eles é que é algo aqui? O quibe? É, porque o quibe tem, é carne moída com trigo misturado, não é isso?
2: Exatamente.
1: É... O <risos> <risos> um dia, o jovem Lúcio Alpetrasques, <risos> Lúcio
0: Ibe Alpetrasque tava lá, preparando né, sua refeição. Era, eram tempos de crise, né, no, no Oriente Médio, naquele período, né? a família Alpetrasques não tava no, no seu auge, né? E tudo que eles tinham para oferecer, para comer com mistura, né? Era o carne moída.
2: Carne de camelo moída.
0: Carne de cabelo moída, né? Porque eles não tinham inventado as cabras ainda no deserto. <risos> Só tinha um camelo, né? Eles pegavam lá, moíam a corcova do desgraçado <risos> E faziam aí o jovem Lúcio Alpetraskis Queria saber, não gostava da carne moída, né? Toda espalhada no prato, né? Então a vovó que foi lá Juntou um pouquinho de, de farinha, né? Colocou ali um, um pouquinho de trigo integral, né? E moldou aquela carne para o pequeno Lúcio Num formato fálico, né? Para ele Disse, agora engole, filha da puta e foi assim que eles inventaram o Kibicru cru. <risos> Depois eles acrescentaram foguinhas de hortelã e tudo mais, mas. Até pra
2: melhorar só o hálito, né?
0: Não, eu ia falar que dava uma certa refrescância no peito. <risos> Pergunta
3: isso no áudio, Elba, porra! Não, eu não posso, eu sou uma mulher casada, mas.
1: então pergunte você, Maélio, vai.
2: A Elba pergunta.
3: Para o tio Flávio.
1: A Elba tá com vergonha de falar, então ela colocou no texto.
2: Vai. Vamos lá. Flávio, a hortelã foi antes ou foi depois de inventarem o KY?
0: Não, foi, foi, foi bem antes. Ela é a avó, né? Ou a mãe da camisinha com sabor. <risos> daquelas camisinhas da daquela ardência, aquelas camisinhas <risos> que então, O princípio foi do quibe cru da família Alpetrasque com <risos> hortelã, entendeu?
2: Foi daí que inventaram anos mentolados.
0: <risos> a história sexual do mundo By Flávia Soares. É, é o mundo e a comida. Isso que o doutor Tapioca também. Eu comia.
1: <risos> o cultivo do trigo Todos os produtos decorrentes dele Mudaram realmente a maneira como nós nos relacionamos Com a comida, com a bebida, com o mundo Tanta coisa boa veio do trigo Veio o pão, pizza, biscoito A
0: cerveja
1: A cerveja, <risos> exatamente Imaginemos um, um instante só Como seriam nossas vidas sem o trigo E seus produtos correlacionados Vocês conseguiria ficar sem pão, sem macarrão Sem pizza Nem fudendo?
2: não tem condição.
0: Não, não tem como você cortar derivados de trigo numa dieta. Sei lá, eu não sou nutricionista, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, não, mas pra mim não eu tem fiz como.
3: A, eu fiz aquela dieta que não come carboidrato. Do Atkins.
0: Eu também fiz. Ah.
3: Aquilo é intenção do diabo, cara.
0: Atkins Alpetraschi.
3: Cara, <risos> <risos> eu fui parar no hospital com aquilo. Se eu não como carboidrato, não dá uma dor de cabeça que eu quase morro.
0: Agora você sabe o que isso que saiu Corrido da, da Grécia.
1: <risos> eu li uma pesquisa esses dias, né? Foi um estudo feito lá pela Austrália, dizendo que as pessoas que não comem carboidrato estão mais susceptíveis a sofrer de mau humor, ficar irritado o tempo todo e tal, ficar triste. Eu achei que não fazia sentido, porque eu sei que o Flávio come muito pão e muita pizza, entendeu? Na verdade, eu como muito macarrão também. O nome do Instituto Australiano, adivinha qual é, Flávio? Petraski.
0: A família é grande, rapaz.
1: Petrask vão dominar
2: o mundo. Mas por que, que isso acontece, Luiz? E por que, que a gente fica de mau humor quando não come carboidrato?
0: Então, ela colocou ali que ela ia passar um fax e voltava em três
1: minutos. <risos> Espero que passar o fax ela esteja no texto esteja fax, fax. Isso é muito engraçado, ela no banheiro fazendo.
0: É
2: a pergunta aqui de o que, que seria o um mundo sem trigo e tudo mais. Vocês já imaginaram o que, que seria um hambúrguer do McDonald's sem o pão?
0: Ele já é hambúrguer sem, sem a carne. Você tira o pão e só serviu que é a caixinha... A caixinha com um molho especial. Oh,
1: come aí, meu. Isso é o Big Mac. Imagina o biscoito Oreo que não tem o biscoito, que é só o recheio de baunilha. Imagina o clube social recheado sem o, o biscoito, né? Putz, pegar.
0: Só aquela manteiguinha. Nossa senhora. Imagina a propaganda e eu fica só o um Mané sem as duas gatas. <risos> Se eu tivesse visto a propaganda, eu estaria mais
1: engraçado.
0: Ah, procura no YouTube. Procura no YouTube, Clube Social. Depois procura também uma propaganda da Netshoes que passa com o maluco ele faz o um pedido de um tênis pela internet, aí dispara na central da Netshoes, né? Aí sai um maluco correndo, um atleta correndo pra, pra pegar o tênis, ele salta com vara, pega o tênis numa estante alta pra caramba, joga pra um outro maluco que sai correndo andando de bicicleta, aí joga pra um outro que tá fazendo rapel na janela do prédio do sujeito e vai e entrega o tênis ali pra ele, né? Se eu tivesse escrito a propaganda, no final eu Falava,
1: tá, mas a cor tá errada. <risos> que má pergunta. O que é que isso tem a ver com pão mesmo? Não, não tem nada a ver com pão, é que eu falei do YouTube
0: que você viu.
3: O cara vai o cara vai correr, vai ficar com fome e vai comer pão.
0: Mas aí vai... lembrar é que estamos vivendo num mundo sem carboidrato?
3: Não, tá vivendo num mundo sem trigo, é diferente.
1: Ah,
0: sem assim, mundo sem trigo, então aí vai se entupir de amendoim.
3: A gente ia comer farinha de mandioca e tudo ia ser feito com farinha de mandioca.
1: É impressionante, então, o poder e influência que a família Petras esteve no mundo, né? A gente teve muita família Petrássica. É. E é tudo culpa daquela maldita cabrita... <risos>
0: <risos> Aquela cabrita oferecida que ficava reboando para o pequeno <risos> Petraskis né? do auge da adolescência e dos hormônios incontroláveis cara que bizarro velho é bizarro o pobre Lúcio Petraskis com a cara cheia de espinhas a mão peluda
1: ah, eu acho que já temos o
0: bastante para <risos> ridicularizar o Lúcio exatamente <risos> e nunca mais vai desmarcar em cima da hora <risos>
3: Euba? Oi! Aê! Ah. O que, é que você tinha feito de errado? É que o meu marido.
2: Ah, mas é que o meu marido nem pera. Era...
3: Era... Aquele homem que vive comigo, ele botou o Ubuntu aqui nesse computador. E eu apanho ainda dele. Não do marido, do Ubuntu.
1: <risos> Seria o que exatamente? O Ubuntu é o nome do. Do estagiário.
3: <risos> Cara, a Luísa não
1: responde mesmo. <risos> morreu. Lá se foi a nutricionista,
4: oh, meu Deus. Vamos ter que contar apenas com o padeiro, hein, pra dar, dar credibilidade. E o
1: padeiro não sabe fazer pão,
4: né? É, é isso que eu ia dizer agora. Sinto me informar, mas eu não sei fazer pão. Só sei vender e comer. <risos> mas eu vendo e como. Oh, beleza. <risos> Boa
1: noite, eu acho que você era a única do grupo que eu não tinha escutado a voz ainda, né? Já que a Bruna e a Camila já gravaram com a gente, passadista também.
5: Foi, é verdade.
1: A Luísa tem sotaque nordestino. É. É. é?
5: Como é que é, amigo? <risos> não fale atravessado não, porque senão vai vou entender nada.
1: <risos> a gente não tá falando atravessado, Luísa. que tá chegando tudo atravessado para você, gente. diferente.
5: lascou então, viu? <risos>
1: Lascou, então é ótimo. Você que mandou na taladão. Flávio, tá você tá pesando
3: quanto?
0: Ah, 97, acho. Euba.
3: Não tenho a mínima ideia. Chute. Posso chutar o de 5 anos atrás, que era 58?
4: Se for assim, eu também quero chutar de 5 anos atrás. Deixa ah, eu lembrar quanto eu tava tá pesando 5 anos atrás. Passa disso. Faz muito tempo que eu não me peso, mas pelo espelho eu devo estar quase com 90.
2: Eu queria saber, sério mesmo, como é que se pesa pelo espelho? Você olha pro espelho, o espelho faz assim, hum, pesadinho, hein?
4: Você olha pro espelho, o espelho fala, vamos
2: conhecer as três princesas!
4: É, mas é, eu tenho malhado muito os dois músculos abdominais, o pânceps e o bucheps. <risos> Luiz, você está pesando quanto?
5: Rapaz, tô pesando 48. Que nojo! Olha, eu acho que a gente
3: tem que tirar essa menina do, da gravação. É uma afronta. Eu não
5: vou perder. Gente, eu já fui ponto ponto muito ponto mais magra que ponto isso. Ponto. Qual a sua altura, Luiz? 1,60. Meu IMC ah, é de... <risos>
1: Tá bom, gente. Valeu. Muito obrigado. Foi divertido.
5: Tá. obrigado a vocês aí também. Desculpa a conexão super chata Essa bosta aqui. Realmente... aos <risos> ah, os toques e barrancos deu, né?
1: Sim, sim, sim. Funcionou. Relaxa, relaxa. A mágica da edição conserta. Não se preocupa não é. A mágica da edição salva tudo. A mágica da edição faz até é... o Flávio parecer inteligente, porra. <risos> bem <risos> pois é <risos> eu balei nas histórias meu amor, muito obrigado viu? você chegou de última hora a sua participação foi imprescindível para o sucesso dessa gravação muito obrigado viu
3: muito obrigado
1: e tenho dito papo de
2: gordo com a gente é menos comida e mais conversa